0: Bim und Lean, what does it mean, Lisa?
1: Nach der Lean-Philosophie kann man eben sagen Verschwendung. oder als Verschwendung werden alle Dinge definiert, wo ein Kunde nicht bereit ist, Geld für zu bezahlen. Wie zum Beispiel eine Kaffeepause.
0: Okay, oder interessant. Bim, 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 und Bier.
2: Und Bier! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BIM und Bier. Heute haben wir ein schlankes Thema für euch mitgebracht. Ihr habt den Begriff sicher alle schon gehört und er wird gehypt wie BIM vor fünf Jahren. Ich spreche von Lean. Lean Project, Lean Management und wie sie alle heißen. Aber ich stelle mir die Frage, was ist dieses Lean eigentlich? Und macht das wirklich schlank? Um darüber zu sprechen, ist heute Lisa Sharp bei uns. Auch wieder dabei sind Schein Farasadi und Gerrit Hoppe.
0: Äh, was hast du uns heute für Bier mitgebracht, Falk?
2: <lacht> okay, also passend zum Thema Lean haben wir ein ganz leanes Bier mitgebracht. Oh. Ähm, nein, so lean ist es eigentlich nicht. Also, wir trinken heute Chiemseer Hell vom Chiemseer Brauhaus. Und zwar ein typisches Hell ist so aus dem süddeutschen Raum. Zu einer mittleren Stammwürze, so um die 11 Prozent, kommt so ungefähr 4,8 Prozent Alkohol dann bei raus. Ähm, dieser Alkoholgehalt ergibt sich ja aus der Stammwürze, das kann man mal in einer anderen Folge erklären. Ähm, gehört wie viele, viele andere Biere heute in Deutschland äh, leider zur Heineken-Gruppe. Also die Frage, ist es ein bayerisches Bier? Naja, irgendwie nicht. irgendwie ist es auch holländisch, irgendwie ein bisschen amerikanisch. Und ja, besticht so seinen vollmundigen Charakter, geht so ein bisschen ins Hopfige, aber bleibt halt doch relativ flach von seinen
3: Morsen her. Oder wir okay. gleich sehen. Aber es gehört nach wie vor ins deutsche Reinheitsgebot oder nicht? Weil als Prinzipienreiter ist das ja schon wichtig.
2: Also ja, die werden auf jeden Fall nach dem deutschen Reinheitsgebot brauen, weil das ist das Totschlagargument äh, überhaupt. Ähm, da wird auch nichts anderes drin sein, warum, warum sollten die was anderes reinmachen?
3: Weiß ich ja nicht. Wir
2: haben kein abgefahrenes Ziel. Also das lässt sich alles mit Gersten, Hopfen und da bewerkstelligen, was die da machen wollen. Ja, aber es ist nach dem deutschen Einheitsgebot gebaut, muss dir keine Sorgen machen. Von
3: 1683. Okay, das, ist das? Das, ist, das ist mir wichtig. Ja. So, also ich probiere es jetzt mal. Mhm
2: diese Vollmundigkeit, ne?
3: Ja, Voll. fantastisch. Danke.
2: Ja, gut, okay, dann zurück <lacht> dahin. So, wir das Bier alle aufhaben, kann's losgehen. Hi Lisa, willkommen bei Bim und Bier. Stellst du dich kurz vor?
1: Ja, erstmal hallo zusammen und danke, dass ich heute hier bei euch in dem Podcast sein darf. Das freut mich persönlich sehr. zwar ähm, oh. <lacht> Ich bin jetzt seit Seit vier Jahren, glaube ich, schon bei der Formitas. Hm. Mache hauptsächlich BIM-Management, auch mal BIM-Gesamtkoordination. Und beschäftige mich aber schon länger mit dem Thema Lean, auch aus dem Studium heraus und danach auch auf ein paar Tagungen und habe mich ja mit dem Thema auseinandergesetzt.
3: Mhm.
2: Okay. Was ist denn dieses Lean überhaupt? Also sch schlank sein ist es, glaube ich, nicht, oder? Aber es ist irgendwas, was schon was mit Sparsam zu tun hat, oder? Mhm.
1: Ja, also Lean Construction ist ja eigentlich auf die Baubranche bezogen. Den Ursprung hat es ja eigentlich, ähm, oder die Philosophie hat den Ursprung eigentlich bei dem Unternehmen Toyota. Und im Gegensatz zu den Automobilfirmen damals in Amerika, welche ihre Gewinne hauptsächlich eben über zum Beispiel große Stückzahlen eingefahren haben, haben eben diese, oder hat Toyota es geschafft, über diese Philosophie mit kleinen Fertigungszahlen auch in schwierigen Zeiten wie zum Beispiel der Ölkrise trotzdem verhältnismäßig hohe Gewinne einzufahren. Und insgesamt kann man sagen, dass eine Erhöhung der Produktivität zum Beispiel durch eine Eliminierung von Verschwendung erreicht werden kann. Also vielleicht... Ein konkretes Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Ich meine, wir kennen das alle, wenn man so acht Stunden arbeitet, dann gibt es irgendwie Zeiten, in denen man super produktiv ist, in denen man zum Beispiel konzentriert einen AIA entwickelt. Und dann gibt es vielleicht auch Zeiten, wo man mal einen Kaffee holt oder ein Dokument auf dem Server sucht oder eine, nochmal ein Miro-Board anschauen muss oder was auch immer. Oder man guckt einfach mal aus dem Fenster oder hat eine, ein sinnloses Meeting. Und, ähm,
0: das ist mein Arbeitsalltag. <lacht> Kommt mir auch bekannt vor,
1: manchmal. Und so kann man eben sagen, es gibt Seiten, die produktiv sind, also wo man wirklich Wertschöpfung betreibt und es gibt Stücke, wo man ähm, ja die man als Verschwendung bezeichnen kann. Und jetzt ist vielleicht noch konkret wichtig oder es wäre wichtig, darüber zu reden, wer entscheidet denn, was Verschwendung ist. Ich mein, man könnte jetzt auch sagen, irgendwie die Kaffeepause setzt die Grundstein zum Beispiel für einen produktiven Nachmittag oder so. Aber bei der Lean-Philosophie geht es wirklich darum, dass man sich überlegt, wer würde das definieren? Das wäre im klassischen Fall bei einem produzierten Objekt ein Kunde. Also wo ist bereit, ein Kunde wirklich für Geld zu bezahlen? Und jetzt gibt es da verschiedene Verschwendungsarten, die man definieren kann und auch viele Methoden, ja, wie man solche Verschwendungsarten aufdecken kann oder vermeiden kann. Aber ich glaube, so in der Theorie wird das jetzt den Rahmen sprengen, aber so erstmal vielleicht zum Konzept wie sich Lean zusammensetzt.
0: Das klingt erstmal spannend. Wie würdest du sagen, hilft Lean bei, bei der BIM-Philosophie oder bei der BIM-Arbeitsweise? Kann man das verheiraten? Gehört das zusammen? Wurde das schon immer so gemacht oder ist das jetzt irgendwie was Neues?
1: Also ich glaube, also man kann BIM machen ohne Lean und Lean ohne BIM. Aber es greift gut ineinander. Und eigentlich jeder, der sich irgendwie mit BIM beschäftigt, beschäftigt sich mit digitalen Prozessen. Und ich meine, digitale Prozesse müssen in irgendeiner Weise standardisiert sein zum Beispiel, damit Computer sie verarbeiten können, irgendwie Attribute müssen gut gewählt werden und so weiter und so fort. Ja, und wenn man diese digitalen Prozesse aufsetzt oder dass die Arbeitsmethode BIM durch die digitalen Technologie neue Arbeitsmethoden ermöglicht, dann strukturiert man diese neuen Arbeitsprozesse natürlich auch schlank und effizient. Und das kann man zum Beispiel mit lean tun.
0: Ist das denn irgendwas, was ähm, irgendwie super neu ist, oder, oder hast du das Gefühl, dass das bereits schon in Teilen gemacht wird, auch zum Beispiel von der Vormittags AG oder ähnlichen äh, Unternehmen, von Architekturbüros, ähm, nur dass die Leute bis jetzt nicht wussten, dass es, äh, dass es Lean Construction ist, zum Beispiel, oder dem keinen Namen gegeben haben? Ist das irgendwie schon, wird das schon teilweise gelebt oder ähm, noch nicht?
1: Da kann man jetzt so und so argumentieren. Also ich denke, wenn man sich mit BIM beschäftigt und über Prozesse nachdenkt, dann beschäftigt man sich natürlich auch, wie kann man Dinge anders machen, wie können wir Prozesse kreativ gestalten und das versuchen wir auch in jedem unserer Projekte umzusetzen und dann begegnet man auch eigentlich unweigerlich Lean und andersrum wäre es genauso. Also man kann sich auch mit Lean beschäftigen und kommt darüber zu BIM zum Beispiel, wenn man sich überlegt, welche Softwarelösungen zum Beispiel ermöglichen vielleicht bestimmte Prozesse, die man eigentlich gerne wählen würde, die aber bisher bei einer konventionellen Planungsmethode zum Beispiel nicht möglich sind?
3: Mhm. Einfach, um es vielleicht nochmal gut zusammenzufassen, äh, beziehungsweise auch nochmal Sichtweise darauf zu geben. Es gibt ja auch relativ viele Planungsbüros, die irgendwo schon, sagen wir mal, innerhalb der BIM-Methodik sich Themen rauspicken, die sie dann bedienen, Also Architekten, die einfach nur eine BIM-Software benutzen, um möglichst effizient äh, ihre, ihre, ihre Pläne auch generieren zu können, ohne dass sie sich selbst unbedingt der Methodik zuschreiben. Ist das mit Elementen von Lean genauso oder muss ich da wirklich erstmal knallhart am besten irgendwie so ein Black Belt gemacht haben und äh, fünf Seminare besucht haben, alle möglichen Akkreditierungskurse und darf danach erst eigentlich über das Thema Lean reden, so richtig?
1: Ich meine, manch einer schreibt sich ähm, BIM auf die Website und modelliert dann nur in Revit und macht aber die Arbeitsmethode eigentlich nicht. Genauso ist es mit Lean. Man kann Seminare besucht haben und danach trotzdem nicht diese Arbeitsmethode oder diese Philosophie leben. Man kann aber, glaube ich, auch den Gedankengang schon einfach übernehmen, indem man sich einfach mal kreativ überlegt, okay, ähm, wie könnte ich Dinge mal anders angehen oder wie könnte ich so einen Prozess mal neu aufsetzen? Und ich denke, wenn man da Kreativität an den Tag legt und einfach Motivation mitbringt, ähm, sich nochmal zu überlegen, ja, wie, wie kann ich in der Planung vielleicht Dinge anders machen, wenn zum Beispiel die 2D-Pläne nicht wären oder sowas. Mhm. Wenn wir alles in einem Modell machen, wenn ich den Bauantrag digital einreichen könnte, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Macht das dann überhaupt noch Sinn oder so Einwolkprozesse zum Beispiel wären jetzt auch Beispiele hm. dafür. Kann man das irgendwie strategisch klüger machen? Ja. Okay. Also,
2: auch, dass das Liene, äh, du hattest ja am Anfang gesagt, es geht darum, so de, äh, sich auf das, die Kundenerwartung zu fokussieren, also wirklich auch das zu machen, was der Kunde am Ende erwartet und um nicht irgendwie so 23 Bögen zu schlagen, bis man dann vielleicht irgendwann mal zum Ziel kommt. Und ähm, und das ist sicherlich sehr ähnlich zum BIM-Prozess, immer auf den gesamten Prozess zu gucken, also nicht sich im Moment zu befinden, sondern irgendwie die ganze Produktionskette, wo wir wieder bei Toyota wären, äh, <lacht> zu sehen und zu sagen, okay, wenn das genau dann das ein Wolk-Beispiel passt, da hervorragend. Ja? Also anstatt jetzt da die Schleife mit den Wolken zu schlagen, kann ich doch in einem, innerhalb von dem BIM-Prozess direkt über das ähm, das Wort?
3: Qualitätsmanagement.
2: Nee, das gab einen Begriff dafür. Egal. Also ja. auf jeden Fall das Fehlermanagement. Kann ich das dann auf direktem Wege machen? Bin. Also wesentlich Leaner unterwegs dann. Also, das wäre wahrscheinlich so das zentrale Thema, wo sie was miteinander zu tun haben, Lean und BIM.
3: Mhm. Ja, okay, aber ich, ich frage mich halt auch gerade, weil also so mit dem Thema explizit beschäftigt habe ich mich einfach noch nie, auch nicht immer in meiner Tätigkeit irgendwie im BIM-Management. Aber grundsätzlich gerade, was das Erwartungsmanagement auch angeht, äh, am Anfang nicht nur, ja, weiß ich nicht, so einer so eine Projektsteuerung zu folgen im Sinne von zu dem Zeitpunkt ist das und das zu erwarten von den Planern. Und der Bauherr möchte eigentlich direkt schon von Anfang an vorgeben, wann was da ist, sondern tatsächlich mit den Planern auch einzusteigen und abzufragen, wer was bis wann leisten kann und da im Dialog auch die Abhängigkeiten äh, vielleicht zu ermitteln, also im Sinne einer Planung, der Planung nicht vorgeben, sondern wirklich mit den Planern zusammenarbeiten, würde ich jetzt auch als Lean-Prozess an sich der Definition nach irgendwie versuchen, da identifizieren zu wollen. Und das, das ist definitiv eine Sache, die wir schon machen, ohne da jetzt konkret Lean draufzuschreiben, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch eine Arbeitsmethode, die ähm, definiert ist zum Beispiel. Hm. In der Theorie, wenn man sich die Arbeitsmethoden und die ja, Werkzeuge, sage ich jetzt mal, anguckt, die in so einem Lean-Seminar zum Beispiel gelehrt werden würden, ist das unter anderem eine davon.
3: Okay, ich merke schon, ich muss mir ein Buch kaufen. <lacht> du <bist einfach> schon <lacht>
1: empfehle ich dir. Vielleicht ist auch noch interessant zu sagen, ich meine, was ist überhaupt ein Kunde? Ne? Also gerade in der Baubranche, hat man so viele Interessenten, also es ist ja nicht nur der Bauherr, man hat auch andere Stakeholder. Man kann auch so weit gehen, zum Beispiel wenn ein Architekt nur für eine bestimmte Leistungsphase oder sowas beauftragt ist. Wer ist dann der Kunde? Ist der vielleicht auch der nächste Architekt von der nächsten Leistungsphase ein Stück weit der Kunde? Oder ein TGAler, der halt seine Rohre auf Basis dieser Planung aufsetzt, ist das vielleicht auch ein Kunde? Also da kann man anfangen und aufhören. Ist auch ein großer Diskussionspunkt. Je nachdem, welche Literatur man da so liest, findet man eine andere Meinung zu.
2: Was meinst du denn, welche Voraussetzungen müssen denn vorliegen in so einem Projekt, damit man jetzt sagen kann, okay, da können wir jetzt einen lean Prozess draus machen? Also es wird ja wahrscheinlich nicht unter jeden Voraussetzung jeder Voraussetzung funktionieren, sowas zu machen.
1: Naja, man muss erstmal, denke ich, Kenntnisse mitbringen. Also es sind ja super viele Akteure, die in so einem Prozess überhaupt oder in so einem Projekt beteiligt sind. Man muss ja auch gestehen, ne? auch BIM funktioniert nicht immer einwandfrei. In der idealen Welt zum Beispiel wäre, wenn man den kompletten BIM-Prozess einwandfrei strukturiert. Die Schnittstellen funktionieren super, man hat keine Probleme in den Attributen. Die eine Software greift perfekt in die andere, dann hat man einen Lean-Prozess. Und ich denke, man ist immer so gut, inwieweit die Leute auch motiviert sind, andere Sachen auszuprobieren, wirklich kreativ zu sein, sich auch mal auf neuere Methoden einzulassen. Wenn man das hat, dann denke ich, hat man schon einfach einen Großteil geschafft. ist auch irgendwie eine Frage von einem guten Change-Management. Wie, wie leicht lassen sich Leute auf sowas ein oder eben nicht. Und wie gut weiß man auch über Schnittstellen Bescheid. Also ich denke, man muss ziemlich gut wissen, wie greifen die Softwarelösungen in ineinander? Wie kann ich überhaupt Prozesse schlank gestalten, wenn der TGA da diese Software nutzt, der Architekt diese Software, der Bauherr möchte hinterher fürs Facility Management diese Software nutzen? Und wie kann ich trotzdem auch in einem Open-BIM-Workflow zum Beispiel einen schlanken Prozess draus machen?
2: Das hört sich aber schon so an, als würden BIM, wer BIM an sich als Methodik schon von sich aus liehen, ne? weil eigentlich braucht als Voraussetzung, muss ich den Prozess kennen, muss den Prozess auch nachschleifen können, um über die Zeit immer leaner zu machen und erhalte ja eigentlich auch ein leanes Produkt am Ende. Also wenn ich den Prozess verfolge, auch in einer nicht idealen Welt, muss eigentlich was leanes fast bei rauskommen, es geht gar nicht anders.
1: Nein, also das ist mir wichtig, also lean ist wirklich, Nochmal ein anderes Prozessdenken. Also es gibt zum Beispiel auch eine Verschwendungsart, das ist im klassischen Fall eine Überproduktion. Also wenn da zum Beispiel ein tga etwas plant und der Plan liegt zum Beispiel für vier Monate in der Ecke und keiner guckt sich das Ergebnis an, dann ist der Prozess nicht lean, auch wenn er mit BIM geplant wurde oder wenn der Dickenspiegel spiegel zum Beispiel eingezeichnet wurde, aber die Leute benötigen die Informationen zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, am besten vernetzt man die Informationen, auch wenn sie ins Modell eingepflegt werden, so, dass sie sinnvoll für andere Leute Nutzen finden. Sei es für den Bauherrn oder sowas ähm, oder für andere Planer. Oder man macht eine VR-Begehung oder sowas wirklich mit den Akteuren. Der Bauherr kann irgendwie früh Wünsche äußern in so einem Prozess, die er sonst erst ganz am Ende hätte transportieren oder formulieren können. Und so versucht man wirklich da, Verschwendung zu vermeiden und die Dinge wirklich gut zu terminieren. Ich glaube, das ist der Kerngedanke.
2: Verschwendung vermeiden. Also, das ist ja nur optisches Shishi einfach. Macht doch Komm, mir macht. So. Komm mir nicht so,
3: kommen wir nicht so.
1: Hab das auch gehört, Falk? Ich glaube. Ich
3: wusste es.
2: Ja, aber aber das also ich fand dieses Beispiel mit dem TGA-Plan, der gemacht wird, den den eigentlich keiner braucht, so nach dem Motto, oder der berühmte Deckenspiegel, der dann vielleicht doch nicht am Ende zur Verwendung kommt, das ist, glaube ich, schon was, was der dann doch wieder dahin führt, dass man solche Sachen ganz früh in einem BIM-Prozess anlegen muss oder kann. Also wenn wir an die ganzen, sage ich mal, Unterlagen denken, wie ein AIA, ein LOD und, und so weiter, die am Anfang formuliert werden von einem Prozess, der da startet, da wird ja ganz viel davon schon vordefiniert. Und das ist wahrscheinlich die Frage, wie tief man dann reingeht. Aber dann müsst ihr, unsere Super-BIM-Experten, was vielleicht zu so sagen, was ihr darüber denkt,
0: ob das Lean ist? Also im Prinzip ja. Man kann das äh, definieren. Und ähm, tatsächlich wird das sogar weitgehend getan. Also... Ähm in so einem BAP, wenn er gut geschrieben ist, sind beispielsweise LODs vorgegeben, aber nicht nur das, es, sind auch, äh, es wird auch vorgegeben, in welchem Maßstab beispielsweise Unterlagen gefertigt werden sollen. Also beziehungsweise plane dein BIM-Modell für die Leistungsphase XY. So einem Maßstab von 1 zu 200, 1 zu 100 und 1 zu 50. Und indem ich ähm, schon solche Kleinigkeiten vorgebe, ähm, mache ich auch ganz klar, es werden gerade zum Beispiel für die bestimmte Leistungsphase oder für die bestimmte Phase, in der sich das Projekt befindet, keine weiteren Details gebraucht. Ich muss nicht wissen, wie so ein Anschlusspunkt in einem Grundriss und im Schnitt funktioniert, sondern ähm, es reicht, wenn du mit den äh, Grundriss, dem Schnitt, die Ansicht in dem Maßstab darstellst, mit den Detailinformationen, die zum Beispiel für einen 1 zu 100er Plan notwendig sind. Wenn man sich daran hält, dann äh, merkt man auch, dass man relativ viel Zeit einsparen kann. Ich denke, dass aber auch ähm, eine Art Lean betrieben werden kann, indem man Prozesse vorgibt, wie zum Beispiel so ein Schlitzendurchbruchprozess aussehen kann, dass automatisierte äh, Tools dafür verwendet werden können, den, die dazu, dafür sorgen, dass man nicht mehr jeden Durchbruch per Hand setzen muss, sondern dass die teilweise automatisiert erstellt werden. Berühmtes Tool dafür bei vielen Büros ist beispielsweise Dynamo wo dann auch ähm, Sachen, die alltäglich sind, weg, rationalisiert werden, wie äh, beispielsweise die Wände an die äh, Decken anschließen und äh, die Wände ausschneiden lassen von der, von der Decke zum Beispiel. Ist irgendwie so ein Ding, das macht man 2000 Mal am Tag gefühlt, wenn man äh, Planer ist und irgendwie beim Konstrukteur ist sind aber Themen, die irgendwie einer ganz klaren Regelung folgen und man müsste das eigentlich nicht machen, wenn man sich einmal die macht, sowas zu automatisieren. Und ich glaube, dass man das wirklich auf sehr viele Bereiche, auch im BIM-Prozess oder generell der Planung,
1: übernehmen kann. Ja, ich, das, ich denke vor allen Dingen... Ähm was auch noch relevant ist, man kann nicht so ein AIA und so ein BAP aus der Schublade ziehen. Ne? Also ich denke auch, um einen schlanken Prozess zu generieren, ist es total wichtig, sich am Anfang auch zu überlegen, zusammen mit den Bauherrn, was wir auch immer gerne machen, was ist überhaupt Ziel? Warum verwenden wir BIM? Mhm. Was soll damit vermieden werden oder wofür setzen wir es ein? Und dann auch wirklich konkret runterzubrechen, welche Anwendungsfälle benötigen wir überhaupt dazu? welche Informationen brauchen wir in so einem Modell? Also ich bin überhaupt gar kein Freund davon, wenn zum Beispiel Attribute eingepflegt werden und keiner fängt am Ende irgendwas damit an und sie sind einfach nur da, um ihren Selbstzweck zu erfüllen. Und okay. wenn man sowas macht, dann ist man auf dem besten Wege auch einen schlanken Prozess ähm, zu definieren mhm. mit solchen Dokumenten und mit solchen Arbeitsvorbereitungen, nenne ich es okay. jetzt mal.
3: Ja, also Lisa und Shine, ihr habt ja jetzt eigentlich beide gerade schon angesprochen, wir machen das schon irgendwo im Rahmen unserer, sagen wir mal, auch Projekterfahrung etc. Nehmen wir diese Themen mit. Ähm, wie sieht denn das in Zukunft dann wirklich aus? BIM-Manager wird ja immer wieder schon auch in traditionellen Projekten in Frage gestellt. Braucht es diese Rolle eigentlich? Braucht es diesen Menschen eigentlich, der auch bezahlt werden muss? Muss ich mir dann später vorstellen, dass ich eigentlich zusätzlich zum Projektsteuerer dann auch einen BIM-Manager und einen Lean-Manager habe? Oder wie glaubt ihr, dass das weiterlaufen wird?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, einfach nur Rollen zu schaffen, um Rollen zu schaffen. Ne? Also ist ja auch die Frage, ob der Gesamtkonjunktur irgendwann mit einem Architekt zusammenfällt oder so, oder ob der BIM-Manager hinterher mit dem Projektsteuerer in eine Person zusammenfällt. Das kann man jetzt, denke ich, noch nicht sagen. Es ist einfach nur wichtig, es gibt diese Bereiche und man muss diese Kompetenzen in einem Projekt haben. Und wer die Kompetenz hinterher ausführt, ist letztendlich egal.
0: Ja, darum geht es ja auch, ne? um Kompetenzen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie möglichst viele Akteure äh, in dem Prozess hat, sondern wirklich ähm, die Mindestanzahl oder je weniger, desto besser, damit es nicht kompliziert wird. Aber die müssen halt dieses Wissen mitbringen, die, ähm, welches notwendig ist, um diese Prozesse oder die Projekte auch der Art und Weise durchführen zu können. Es gibt
2: ja auch Punkte, die gar nicht so, so rollenabhängig sind. Ne? Also klar, mhm. macht schon... Sinn, wenn man einen BIM-Prozess macht, vor allen Dingen aus Bauherrensicht, dann einen BIM-Manager einzusetzen, um einfach eine Qualitätsinstanz zu haben. Aber wenn wir jetzt mal nochmal das Thema Revisionswolke denken, was Lisa eben sagte, und ich kenne das noch aus meiner aktiven Planungszeit, dass man mit diesen Wolken arbeitet, und es sind ganz viele Arbeitsschritte, die zwischen dem Gezeichneten und dem Gebauten liegen am Ende. Und da dreht man sogar so die ein oder andere Runde dadurch. Und wenn ich mir dann das Incidence Management in einem BIM-Prozess angucke, wo ich direkt an Modellen arbeite, wo es keinen Übertrag gibt, wo ich im Prinzip nur eine Diskussionsgrundlage darstelle, genauso wie wenn ich das einwolke natürlich, ist ähnlich, aber die, Ab die Abläufe viel beschleunigter sind und ich optimiert auf das Ziel zugehe, nämlich dass die Änderung in der Planung auch da ist, und am Ende auch noch dokumentiert ist, das, wir sind ja immer noch in Deutschland, da muss ja alles dokumentiert werden, dann würde ich sagen, führt das ohne eine Rolle zu besetzen, einfach so schon zu einem schlankeren Prozess, ohne das Wort Lean in den Mund zu nehmen dabei natürlich. Von daher, das eine ist, sind die Rollen, die verteilt werden, das andere ist einfach, ob man den Prozess allein schon durch die technischen Veränderungen da besser machen kann. Und das war das Schlusswort. Wir sind leider zeitlich schon am Ende. Vielen Dank an Gerrit und Schein fürs Mitmachen heute und natürlich ein großes Dankeschön an Lisa Sharp für ihren tollen
0: Input. Ciao. Auf Wiedersehen.
3: Bin und Bier ist eine Produktion der Formitas AG. Unsere Musiktracks New Front von McKay Beats und Drop of Water in the Ocean by Broke for Free. Habt ihr Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine Mail an Bim und bier at vomitas.de.